0: Você está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado. Fala, galera nerd! Seja bem-vindo a mais uma live aqui no nosso canal. Eu sou Faustino Neto, Nerd Tatuado. E vocês, como é que vocês estão? Vocês estão bem? né Como que tá a coisa? Como é que tá a vida? Vai chegando, vai mandando mensagem. Essa live é um projeto que tem apoio do governo municipal de Arapiraca, através da Secretaria de Cultura, Lazer e Juventude, via Lei Aldi Blank, direcionada pela Secretaria Especial do Ministério do Turismo e Governo Federal. Vai chegando aí, seja bem-vindo. Hoje estamos recebendo aqui ele, Dinho Nascimento, o cara do rapper de Arapiraca, da Cufa, Batalha do Bosque. O cara que revolucionou o movimento do rap aqui em Alagoas e principalmente
1: Arapiraca, Dinho. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, Neto. Valeu pelo convite. Muito obrigado. É um prazer imenso sempre estar na sua companhia. Não é presencialmente, mas logo, logo a gente vai estar junto, conversando olho no olho. Sim. Mas a gente tá aí para somar para fortalecer é, essa iniciativa sua que já vem de longo tempo. É bacana, pô. É bom escutar sempre as tribos que tem. Culturais em Arapiraca e pelo mundo aí afora, que eu vejo suas entrevistas até internacionalmente, é... né? Parabéns, velho, pelo tra
0: trabalho, pelo projeto. Valeu, valeu, obrigado, obrigado. Eu que tenho que parabenizar você, porque o cara, assim. Conta um pouco da tua história, como surgiu a ideia da Batalha do Boss, Como foi que você. Eu sei que você curte, a gente já se conhece de outros carnavais, assim, de batalha, de trabalho, de meio político, de le... eu leva só, eu leva equipamento. Tem evento do Plano decenal. E eu sempre vi você escutando o Bom Rap. O um, 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 um Racionais, o um Da. Sabota, Sabota, gole, tudo. Essa galera massa que tem uma cabeça pensante muito,
1: muito foda. Cara, a batalha em si foi algo que eu não esperava fazer. É, quando eu tomei a iniciativa em 2018, eu já vinha há um bom tempo. Desde aquela época do Plano Decenal, que a gente correu vários cantos, é, eu já vinha conversando com alguns produtores, o Diogo, o Júnior Bala, é, já conversei com o Toro, para trazer shows de rap para hum. a Piraca. Só que, infelizmente, o Nordeste ainda sofre é, um, um preconceito musical. É, só rola show se der... Dinheiro. Exato, um faturamento massa. Eu até entendo o lado deles, porque é o, o ramo dos caras. Mas, assim, é, eu batia na porta e sempre recebi o, o esperado não. Porque vocês não têm público. O público é marginal, o público é maconheiro, o público é ladrão. É um som marginalizado. Sim. E eu recebi, recebi muitos não. Só que tem aquela frasezinha que o não é garantido. A gente tem que correr atrás do sim. sim. E em 2018, eu recebi o convite para rodar o palco giratório com o Biribinha. Aí a gente rodou o Brasil todo aí. E em BH, foi a nossa primeira parada pelo palco giratório. E quando a gente chegou em BH, por coincidência do destino, eu fiquei hospedado. No mesmo hotel que os caras do Coletivo Negro, hum. é, que tava com um espetáculo, que é um tributo aos racionais. É, farinha com açúcar ou sobre a sustância de meninos e homens. É um espetáculo, bicho, que, sinceramente, eu me arrepiei do começo ao fim do espetáculo, porque quando abre a cortina, é uma favela no palco. Uma favela mesmo, você visualiza a favela, os barracos. A lâmpadazinha com aquele biquinho de luz, fe... o gato no barraco, bicho, é fantástico. Aí é, assisti o espetáculo dos caras lá em BH, e no outro dia de manhã, no café da manhã, encontrei com os caras. Café da manhã lá no hotel. Começamos a conversar, e eu fui de encontro nessa tese que aqui no Nordeste a galera tem a mente fechada e eu, há muito tempo, vinha buscando. Um evento de rap voltado aqui pra cidade. Sim. Foi quando o Gé Oliveira, que é o cabeça do coletivo, ele me falou, Dinho, por que é que você não faz, não toma iniciativa, em vez de buscar é, o produtor pra fazer, porque você não vira o produtor? Eu peguei e disse a ele, Gé, isso daí tem que ter dinheiro, pô. É verdade. Tem que ter dinheiro. Eu não tenho. Aí ele pegou me deu um, um tapa com a luva de pelica, uhum. é um tapa macio, mas que dói você não precisa de dinheiro, precisa de amigos corra atrás de amigos pega o som emprestado de um, pega uma iluminação de outro, você tá aí com biribinha, pede pra ele o som quando o circo estiver lá parado iluminação, aí aquilo ali entrou na minha cabeça, bicho eu, isso foi em abril e eu comecei em abril a é, pensar e conversar com a minha esposa. Que tudo que eu faço sempre desabafo com ela, é, combino com ela. Tudo comecei a conversar com ela. O que ela acharia da ideia? Da ideia. Primeiro, ela me chamou de doido. Você é doido? Você não tem dinheiro para isso? Aí eu, beleza, fui, fui pensando. Pensando quando tava meio morgada a ideia, aí foi em agosto. Comecinho de agosto a gente foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu encontrei com um pessoal que faz umas rimas no, no metrô do Rio. Hum. E eu conversando com os caras, eles disseram que fazia alguns eventos nas favelas, é, cada um na sua comunidade, e que era sempre a própria comunidade que ajudava. E eu comecei a conversar com a minha esposa pelo WhatsApp, eu lá no Rio, Rapaz, eu vou fazer, vou fazer no meu aniversário, isso era dia 1 eu tava no Rio, e eu completava no dia 4 de agosto, Ah, fazer... <risos> ela, você tá é doido, você tá aí, no dia que você chegar, já é o dia de, de fazer o um aniversário, o dia do evento, beleza, quando demorou um pouquinho, eu vim, é... Estava em casa conversando com ela Deu a data que eu pensei em fazer Não deu certo E comecei a conversar com alguns amigos Rappers Aqui do Brasil mesmo De São Paulo, do Rio é, Pelo WhatsApp, pelo Facebook E pedindo ideias E o que eles poderiam fazer Um dos caras Que incentivou de primeira foi o GOG Que é lá de Brasília é um parceiro, bicho é, Aí ele pegou, conversou comigo, disse que dava total apoio. É, teve o Cascão, teve vários rappers do Brasil, Criolo, foi um deles e dava total apoio. Precisasse era só dar um toque, pagava as passagens, eles vinham de graça. Ótimo. Tocar aqui. Aí só que aí eu fui correr atrás das passagens. Cara, quando eu recebi a proposta de. Não, em troca de passagem, um cara conhecido no Brasil todo, internacionalmente, vim, vou correr. Bicho, bate em porta de empresário, bate em porta de secretaria de cultura. Foi tanto não, que eu peguei e disse para os caras, ah, não tem como não, aqui ninguém quer ajudar, vou fazer só de pirraça. Quando foi, é, no outro dia que eu avisei a eles que eu não consegui a, a passagem, começou a chegar vídeo dos caras, dos rappers, já consagrado é, chamando o público para ir para o evento, que era o Hip Hop na Praça. Eu uhum. lancei o evento sem ter nada certo. Lance... <risos> Louco! Lancei, eu não tinha atração, eu não tinha nada, nada, nada certo. Aí peguei uma data lá, eu chegava do Rio. Aí eu tive outra viagem para o Rio e lá no Rio eu lancei o evento, na segunda vez que eu fui pra lá. Quando eu lancei o evento, eu ia chegar em Arapiraca numa quinta-feira e o evento ia ser no domingo. Eu lá no Rio comecei a mandar mensagem pra o Janu. Sim. O Janu deu uma força da porra, bicho. se não fosse ele, eu tava fudido. Porque, é... infelizmente, eu era visto, entre aspas, um adversário político. Eu era... É, fora, né, com oposição velho? política aí tentaram barrar graças a Deus o Jano conseguiu lá é, autorização pra gente fazer o evento é, eu, a minha esposa foi pegou a autorização, tá tudo certo eu cheguei na quinta-feira já tava anunciado consegui uns meninos daqui de Arapira, aqui um de Palmeira para se apresentar, foram cinco grupos é, e fechei com eles só que nem eles acreditavam teve dois deles, quando eu chamei bicho, vamos se apresentar o evento é assim, assim, assado teve um deles, marca aí, se der certo a gente vai Ué? nem eles acreditavam que poderiam se apresentar exato é, teve uma pessoa não vou citar o nome para não ser antiético, disse <risos> Mas vai dar umas 10 pessoas Ué. Bicho é, Uma pessoa que era para incentivar Falou isso Eu por pirraça fiz o um negócio Peguei o som do Nelsinho emprestado Do Júnior Peguei a iluminação do Biribinha Saí pegando dos amigos as coisas emprestadas Tudo no alvoroço Teve um colega meu, o Joaquim, lá da casa do adesivo que Me deu uma lona, um banner para colocar no palco ali da praça da prefeitura é, quando eu fiz o evento foi no dia 18 de agosto de 2018 foi 18, foi dia 19 foi um domingo, tô meio esquecido eu, a gente conseguiu um movimento, eu não digo que foi eu, um movimento hip hop conseguiu lotar aquela praça da prefeitura o palco ali, vale. aquela arena conseguimos que teve a pessoa que perguntou torcia da 10 pessoas chegou lá e ficou impressionada pô do começo ao fim, não teve uma confusão. F é, a gente fez um evento previsto para começar 3 horas da tarde, terminar 5 horas. Termin é, começamos três e meia da tarde, terminou 11h30 da noite, porque eu parei. Senão, estendia a madrugada toda. É. É, teve a apresentação dos caras, depois teve uma batalha de rima. E depois desse evento do Hip Hop na Praça, é, no próprio grupo do WhatsApp, é, começou... A galera se movimentar para me fazer uma segunda edição Olha. Só que Nesse primeiro evento eu, Mesmo com a ajuda dos colegas Eu gastei um dinheirinho Sim. E a gente sabe que não é só Aquela visão ali Tem outras coisas por trás dos bastidores Sim. Aí é, é, Gastei um pouquinho E para uma segunda edição Eu não tinha recursos para isso
0: porque o evento não é, tinha... é público, é
1: gratuito. Exato, não tem o um
0: retorno não, financeiro, né?
1: Não teve patrocínio, teve nada. O único patrocínio que teve foi o Joaquim, lá da Casa do Adesivo, que disponibilizou um bar, a lona né? lá. Exato. O, o Biribinha
0: emprestou som um, emprestou a
1: luz. Existe, isso, pô. Né? Aí não... E outra, não tinha como eu todo mês estar tá pedindo pros caras, o som emprestado, luz emprestada, que os caras têm as correrias deles também. Biribinha tem um circo pra rodar. Sim. Aí... Eu... É, e os meninos pedindo uma segunda edição Foi que o DN Que é um dos meninos que cantam Aqui em Arapiraca, faz rap aqui em Arapiraca Começou a incentivar No próprio grupo para a gente fazer uma batalha de rima Sim. Vamos, vamos se encontrar Porque os, os meninos Já se encontravam No parque municipal que é aquele que tem A pontezinha ali no Ceci Cunha Já se encontravam ali Aquela grupinha de dois, três, quatro Rimando Sim. Só que era aqueles encontros aleatórios Um chegava lá, o outro estava Não, tem uma caixinha, vamos rimar E a gente, eles começaram a querer organizar aquilo ali Não, vamos se encontrar que A gente vai fazer esse show aí de novo A gente leva uma caixinha A gente canta lá, a capela E vamos fazer, vamos fazer acontecer Só que eram... Eles marcaram Mas é, não, da primeira vez não foi a galera, foi dois só, e desmarcaram aí, em setembro. Quando foi em outubro, aí realmente começaram a pegar no pé, eu disse que eu ia também prestigiar tal. Aí foi sete pessoas, na primeira batalha do Bosque, foi oh, sete, sete pessoas. pessoas. Aí os meninos rimaram, tudo foi um sábado. Quando começaram a marcar no grupo, vamos de novo. Na quarta-feira os meninos foram... E isso foi começando, em... a Batalha do Bosque em si começou em outubro de 2018, esses encontros dos meninos. Só que com o decorrer dos dias eu vi que estava um negócio meio que desorganizado. Ah, foi aí que entrou a Mairane e o Ezequiel, começaram a apresentar as batalhas de rima, hum. que os meninos chegaram, chegavam lá e rimavam. Só que depois começa, a gente começou a é, pensar para organizar melhor. Aí a Mairane, e o, a Mairane tá até hoje apresentando as batalhas. E o Ezequiel deu uma pausazinha por conta de trabalho e tudo mais. Mas eles começaram a apresentar as batalhas para tentar organizar. Hum. Só que a gente sabe que é, a batalha é um evento. Sim. E evento, se não tiver aquele cara chato, enjoado, não rola não. É. E... Eles, é, eles têm medo de ser fazer o papel do chato. Sim, sim. Eu peguei e quis tomar esse papel de chato. e Eu vou entrar para organizar esse negócio. <risos> Vai ter gente com raiva de mim, mas... E eu comecei a fazer o papel do chato, comecei a impor algumas regras, comecei a impor horário, comecei a impor dias e... A gente fazia as quartas e aos sábados sem faltar um dia. Hum. Mas por questão de é, repressão, tanto do, da outra gestão, que barrava muito a gente, e policial, repressão policial também, a gente cortou as quartas. Hum. Porque todo evento tinha baculejo nos caras. É foda. Ou era baculejo ou era espreite de pimenta na plateia. <risos> Porra! Dos
0: dois um. Dois um, é foda.
1: Escolhia.
0: Mandar manda ele... um, manda um salve aí pro, pro Tiago Tiago chegou aqui, o Tiago Tiago Cardoso, o Tiago da, da campanha Ah, o Tiago é, é foda salve, Ele mandou um salve aí, Dinho Salve, nerd, fala, Tiagão Beleza? Tiago
1: tá me devendo <risos> tá Aí, bicho é... A gente tinha que escolher Ou era abordagem ou era spread é. E eu resolvi Até por medo dos meninos Porque a gente trabalha muito com adolescentes é, lá nas batalhas, eu ficava meio receoso. É um macaco velho, já tô calejado de Sim. algumas situações. Mas os carinha bicho, eu tenho umas, um, um meio que cautela com eles. Eu resolvi cortar as quartas. Até porque é, tinha alguns que faltavam na escola para ir. É, algumas situações. De repente o cara tava lá... Era agredido e ia sobrar para o evento. Porque Sim. o cara não ia ter a audácia que eu tive de dizer não, foi um policial que me bateu. É. Igual eu fui agredido e denunciei, Tá até hoje o processo rolando. Sim. E não dá em porra nenhuma, nunca. É, Vixe, é. Aí a gente cortou as quartas e ficamos só os sábados. E eu coloquei algumas regras, é, impus a regra que não pode usar é, nenhum tipo de droga lícita ou ilícita bebida alcoólica, nada a gente, é, não é que a gente proíba, que nem a polícia consegue proibir, é. mas a gente pede a quem estiver na batalha que não use, até para não queimar o movimento porque a abordagem já acontece mas se a gente tiver errado, a gente não vai ter o pé de reclamar nada, porque sim, a gente vai estar tá errado aí eu pedia muito e os meninos atenderam, é alguns criticaram mas depois se conformaram, porque eu era chato, bicho. Eu pegava o microfone lá, que no começo era só uma caixinha JBL bem pequenininha, que mal dava para escutar. Depois eu consegui é, eu conseguia pegar o som emprestado com o Júnior, às vezes, um microfonezinho para ajudar os caras. É, depois, com o decorrer dos tempos, dos dias, o Ricard Nezinho é, nos deu um som. Ele, o doutor Valberto, o oftalmologista, é, conseguiu um amplificador massa para dar um volume melhor para os meninos e a gente conseguiu colocar um som para a Batalha do Bosque e eu pegava o microfone, eu era chato eu falava, vocês escolhem ou segue as regras ou acaba esse movimento é. e vocês ficam na rodinha que vocês ficavam é, eu tive que assumir esse papel chato porque a gente sabe que lidar com jovens é é Sim. foda é, é, entre aspas, vida louca, as vidas loucas as vidas loucas querem ser, mas não não sabem a real é, intenção dessa palavra, sim, mas é, graças a Deus tá aí até hoje, a gente tá dando uma pausa por conta do Covid, quero voltar o mês que vem, tô alinhando com o Hélito, atual secretário de Cultura, para ver se a gente volta. Vocês é... chegaram
0: a fazer um, um, um evento na Casa da Cultura, né? Quando deu aquela baixada, fez... um evento com pouca gente.
1: começo desse ano, a gente fez três vezes na Casa da Cultura. Só que é, eu vi que os casos voltaram a, a subir. Foi no primeiro mês, mês de, de janeiro. É, foi quando os casos baixaram, de repente, começaram a subir de novo. E quando eu vi a notícia, eu via que alguns dos jovens que participavam postavam hum. nos estados que estavam nas festas, chacras final de semana tal. Festas clandestinas. Sim. Eu fiquei cismado da gente continuar o evento, e de repente vários deles. Se contaminar e de repente os pais dizer: Não, foi não, nesse batalha. evento aí que se contaminaram. É. Aí eu resolvi dar outra pausa. Que infelizmente tá até hoje, os meninos estão pegando meu pé para voltar. Mas a gente tem que ter uma cautela, porque o nosso movimento já é perseguido, ele já é perseguido. E quando se, não se tem motivo, beleza, mas quando tem um motivo para barrar, eles usam esse motivo, sim, sim. a gente está numa, numa pandemia, e se a gente volta com o evento, eles vão ter motivo para reprimir com força, sim, sim. aí tem que ter toda essa cautela, às vezes os meninos não entendem, mas é, eu acho que é, já é a idade que deixa a gente chato mesmo, e a gente pensa com mais clareza, sim. mas a galerinha nova, não, vamos fazer qualquer coisa, a gente para, mas não ah. é só assim toda não. ação tem uma reação é. se a gente bate de frente agora futuramente a gente não vai ter como bater de frente é, de buscar alguma parceria, mas se tudo der certo eu quero voltar inclusive tem um grupo é o Léo do ex Realidade Cruel é um grupo das antigas de rap bem consagrado que tá no meu pé também no Instagram me chamando direto para vir para Arapiraca para cantar aqui pros meninos Vamos voltar a esse projeto. Me coloca aí para cantar. É, vou fazer um negócio bacana. Eu não vou nem falar a proposta aqui que ele Sei. falou. Não <risos> fale para ninguém a proposta, mas. Bicho, mas é a é, proposta top, pô. A é inacusável. A mas... galera
0: quer que o movimento cresça, pô. Saia do Rio São Paulo, que é o grande eixo. Rio Grande do é. Sul deve estar um grande eixo também. Venha para o Nordeste. Arapiraca, que eu não quero, é uma cidade. De polo, é... pô. Maceió já é menos um movimento do rap. Mas aqui tem. Maceió, beleza. A gente tem o, Phil... o Vitor
1: Pirralho. Já Não, que é o um consagrado. Maceió, cara. Maceió tem um berço bom. Tem um berço legal. Tem, é, até pelo tempo. que ele já vem há muito tempo. É, Maceió. E tem muitos. É, cara, bom em Maceió. Mas Arapiraca, pelo pouco tempo... Já é? Cara... Arapiraca se destacou muito, pô. muito, muito, muito. E outra, o nível de Arapiraca não é menosprezando jamais a galera, porque o é, rap é a união. Eu não é menosprezando, mas a galera de Arapiraca por um nível é igual os caras que tá no topo, pô. Sim. No topo, porque é, como eu costumo dizer, a gente tem muito diamante a ser lapidado, pô. A gente tem uma galerinha legal, pô, tem uma galerinha bacana, uma galera que escreve bem, Sim. mas não tem oportunidade. Pô. É isso que falta na cultura do Brasil, não digo só de Arapiraca, do Brasil, dar oportunidade a todas as tribos. Eu estava conversando hoje é, com um amigo que é justamente isso que falta, uma visão ampla Sim. de tudo. Às vezes, um exemplo... Você não curte aquele duelo de passinho, Sim. mas outro curte. Se você está à frente de, um, de uma pasta, você tem que ter uma visão ampla e agregar todo mundo. É isso que falta na cultura brasileira. Sim. É uma visão ampla é para agregar todas as tribos. As, não é, só.
0: As pessoas têm que parar de dizer: olha, eu não curto. Mas tem outra pessoa que curte.
1: Exato. Uma, é, a gente sofre muito sofre, isso. So,
0: so, so, é, vocês... É, queira ou não queira, hoje o Nordeste em si é mais música nordestina. É mais, como a gente falou logo no começo, é mais o um movimento do dinheiro, do money, né? Gente, essa live que vocês estão vendo aqui vai virar um podcast. Você vai poder escutar esse podcast no Spotify, Amazon Music, no Deezer, Google Podcast essa live aqui é um oferecimento da Lei Orde blank também, que a gente tá fazendo aqui, que foi o Orde Blanc, o último incentivo da cultura brasileira na pandemia. E é. A cultura brasileira não acabou, Lei Rouanet, Lei...
1: É editais acabaram. Não tem. Acabou com muita coisa... Tá quase acabando com a cultura, realmente, né? A é. galera que tá lá, tá quase acabando com tudo. Ô, faltando eu,
0: pouco. A gente recebe, recebe aqui muitos atores e muitos falam que, tipo, faz porque gostam, porque não tem grana. A gente recebeu semana passada o, 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 o ator do, do filme O Velho, o Guilherme, e ele falou, olha, eu fiz o filme porque como foi como você fez, Dinho? me emprestaram... Eu ia pagar, tirar do bolso. Eu fiz o um filme independente. Mas quando eu pedi o estúdio, o cara não, não precisa pagar nada. Não falei com o cara da câmera para adição, a cor. Não a gente vai um precinho camarada de amigo. E você faz um filme independente aqui, tipo, que gastaria 50 mil. Você consegue fazer um filme independente com pouco custo, 20, 10 mil, porque você tem amigos exato, hoje. Em dia.
1: Exato, exato. É, essa dificuldade os meninos enfrentam muito a questão de escreverem as letras mas não tem recurso para gravar. Uhum. Os meninos daqui sofrem muito nessa, nessa tecla. É, gravar um vídeo, um clipezinho ali para postar no YouTube, gravar um som no estúdio. Uhum. Alguns deles gravam no telefone, porque não tem dinheiro para estar tá pagando estúdio. Estúdio, hoje em dia, a, o um home studio. Simplesinho, quer cobrar 60, 100, 200, 250 contos. Aí os meninos que às vezes trabalham ou bico ou é só estudante, não tem condições de fazer tudo isso. Às vezes tem família, Sim. aí não tem como tirar aquele dinheiro da família, às vezes ganha um salário mínimo ali em um emprego informal, é, tirar cem reais ali para gravar um som. Ele tem que comprar o alimento para dentro de casa. É, os meninos sofrem muito nessa tecla. Enqu é, enquanto não tiver um apoio real, um apoio para a cultura, uma, é, de peso... É, toda a cultura, não só o rap, mas toda a cultura vai sofrer, porra, vai sofrer, porque é, não é só o rap que tá nessa, nesse patamar de ali ofuscado no cantinho, mas tem a galera do Passinho que antes da pandemia era uma galera que dava um movimento da, é, pesado ali no bosque, Sim. mas é uma, galinha, uma galera ali que falta justamente uma pessoa que faz o papel que eu faço no, é, na Batalha do Boss. Falta um cara chato para organizar. É uma galera... Assim, eu não frequento, mas eu respeito quem gosta, porque eu vi que tem uma galera, um público massa. Sim, sim. Mas falta organização. A batalha a gente conseguiu organizar. A gente consegue... É, pronto, vou lhe dar o exemplo da... Gestão passada, eu para poder realizar a batalha, eu tinha que andar em 11 secretarias para pegar 11 assinaturas e na décima assinatura eu tinha que pegar, pagar uma taxa para poder conseguir a décima primeira. Oxente. Eu pegava 10 assinaturas, pagava a taxa, aí pegava a décima primeira que era a liberação hum. para realizar o evento. Que o mesmo protocolo de um evento grande. A Batalha do Bosque tinha. O um evento pequenininho era o mesmo protocolo. Graças a Deus, na atual gestão, a gente está livre tanto de buscar essas assinaturas quanto de pagar essa taxa. Isso nos não consome o tempo que a gente perdia. Às vezes é uma semana, uma semana e meia para buscar. Era terceiro batalhão, SMTT, Corpo de Bombeiro era secretaria de meio ambiente, cultura educação, saúde todo tipo de secretaria que você pensar, a gente tinha que pegar assinatura pô. É, sem necessidade uhum. sem necessidade, um negocinho tão simples de se resolver eu falava direto, olha, me deu um termo eu assino me responsabilizando por qualquer dano causado, não, você tem que buscar tudo isso daí é muita burocracia aí às vezes isso é, afasta da organização. As, os caras, é, como eu dei o exemplo do Hélio de Passinho, é vários grupos de passinhos que se encontravam é, no domingo ali no bosque. Não sei como está atualmente, mas antes da pandemia, eram vários grupos. Eu era chamado, no terceiro batalhão, às vezes, para receber cobrança, porque acontecia situação A, B ou C no domingo no bosque, sendo que as batalhas era aos sábados. Eu explicava toda vez para o comandante, para os policiais, que eu me responsabilizava de 7 horas da noite às 10 da noite na fonte no é, evento que eu era responsável. Mas no domingo me mostrasse um papel que eu era responsável por aquele evento. Não, mas você nunca pega. Eu disse, me mostra uma foto minha no evento. Ah. É, tipo, os caras queriam jogar o, os eventos que tivessem na fonte em cima das costas da batalha para tentar arrumar alguma... Um entravezinho, algum... né? Pra dizer. Isso, para barrar. Pô. É, muita, é muita coisinha é, para organizar. Aí, às vezes, isso ofusca. Sim. Tipo, a correria das assinaturas tudo. Quem era do passinho ali que iria dar a cara para bater, para buscar tudo isso. Não vai, pô, não vai só vai quem gosta, Sim. realmente quem ama fazer o um negócio. Chegou é aqui, chegou coisa. aqui o pessoal
0: da linha do rap 2. Salve aí, mano, um salve
1: aí pra É o vocês. Lucas. É, De velho. Gente boa. Esse cara aí, bicho, revolucionou a batalha, porque a gente fazia cada arte feia da porra para divulgar a batalha. Esse cara aí chegou junto, olha, eu vou começar a fazer. Esse cara é o é o Cabeça por Trás das Artes que a gente divulga a batalha. Ah, que É o massa. Lucas,
0: gente boa. Seja bem-vindo aí, Lucas.
1: É, velho, bicho, eu, 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 na
0: tua visão, por que o rap é tão discriminado ainda? Porque a gente já passou Porco. muitos anos. É porque bate de frente. É o É o que fala não... a verdade, nu e crua.
1: É, assim, é um movimento que não tem medo de bater de frente, é um movimento que chega, fala de política, fala de polícia, fala de governo, fala... É, pronto, você viu em a última eleição para presidente o que houve lá no Rio de Janeiro, que Sim. o Mano Brown foi convidado para um discurso do PT... Ele chegou lá e ele disse a verdade. É, teve, tem um podcast dele, mano a mano agora, ele entrevistou o Lula. Sim. Ele disse na cara do Lula o motivo que ele falou aquilo ali. Porque ele disse, é, quando você, o jogador, se perde, tem que voltar para a base para aprender as suas origens. Tipo, ele explicou que tudo aquilo ali é, que ele falou que é, na eleição do Lula, que ele apoiou o Lula, andou pedindo voto, quando entrou Dilma e os outros governos, não trabalharam do jeito que o Lula trabalhou para as periferias. Por isso, naquele momento, ele não era a favor da eleição do Haddad. Sim. Aí ele disse, é, o PT se perdeu. Ele sou contra é, passar mais de oito anos no governo. Para mim é quatro anos e ponta, pronto, acabou-se. Por isso que eu digo que tem que voltar para a base, não Sim. pode se perpetuar. É, é a mesma coisa, pô. o rap bate muito de frente, é, pode ser A, B ou C, ele bate. aí é por isso que tem essa perseguição, porque fala da vivência nas periferias, fala da vivência nas favelas, fala é, de abordagem truculenta fala de invasões, de residência, tudo isso, pô. é por isso a perseguição. É
0: dar voz ao povo, o rap é
1: dá voz Exato. ao povo. Então,
0: aquela voz que era calada, silenciada...
1: É a voz dos oprimidos, a né? A voz
0: dos oprimidos, racionais, deu sabotagem, essa galera da, das antigas deu voz a, a quem tava lá na favela, na periferia, falar, né, velho? Mostrou Exato. que você é de cor negro da favela, da periferia, pobre... Pode falar, pode tem cantar, vez, tem vez. Tem o, vez. O, o Tiago o Thiago Cardoso tá falando aqui, Dion. Semana que vem você vai, já vai poder in, dar entrada no evento online pelo site, independente do tamanho. Agora é online. Negócio chique. É,
1: não, é, a tecnologia é foda. Pô. É, pô. Tiago, me mande logo o link aí do, <risos> do site. <risos> me forneça logo, que eu quero voltar logo às batalhas. É. Ô. Tiago é parceiro.
0: O Linha do heavy as minhas artes eram fracas, nenhum, mais
1: a vontade de ajudar era maior. Não, o, Lucas, o Lucas é foda, ele acha fraco, mas eu digo que o cara é um profissional da poxa. Hum. É, sempre ajudava ali, sempre que podia tava ali no pé, tá precisando do que? Quer uma arte, quer isso, quer aquilo. Ele sempre tava no pé querendo ajudar. O, o, é o a... parceiro. O Alisson está colocando aqui.
0: Ou você morre herói ou vive o bastante pra se tornar um
1: vilão. O Alisson NG, não é verdade? Bicho. Na, na verdade, a gente morre tentando ser herói. É. Mas a gente nunca vai ser herói porque sempre tem duas opiniões. Pra uns, a gente vai ser herói, pra outros, um vilão, né? Um vilão, é. É tipo, pra essa galera às vezes é um herói, mas pra outra galera é um vilão. Sim. Tem esses dois pontos de vista. É, o ponto de vista é foda, né, velho? É... O,
0: o, o, o Linha tá colocando aqui. Amo o rap e a cultura do hip hop e torço muito que os nossos MCs se destaquem.
1: Não, vai ter, vai ter, com fé em Deus vai ter destaque. O... A gente já tem aí, é, não destaque nacional, mas a gente já dá uma visibilidade legal para os caras, porque eles participam de seletivas para o duelo de MCs nacional que ocorre em BH. A gente tem é a seletiva estadual e a gente consegue sempre é, alcançar a vaga de um ou dois daqui de Arapiraca para concorrer na seletiva estadual para ver é, Deus abençoar e lá para BH para representar o estado de Alagoas é, e com as próprias músicas mesmo teve é, cara daqui de Arapiraca que o som já foi postado em páginas nacional pô. tem a página do rap nacional que é milhares de seguidores já repostou um som do do Filhos da Rebeldia, que é o DN e o Ciclone, sim. postou fuzilamente lá, várias visualizações e pouco tempo, é, eles já tem, na verdade eles têm o dom, só falta oportunidade, são diamantes que a gente tá lapidando aos poucos, né? uhum. os caras são bons.
0: Sim, sim, é como você falou, pô, tem muita gente boa, tem muita gente que tem um dom, já nasce preparado pra isso, mas é... É complicado porque não tem esse incentivo do governo, da cultura. Exato.
1: Né? Cara, mas aos poucos a gente vai alcançar. Em São Paulo e no Rio já tem lei estadual Sim. que tem o dia do rap, a semana do rap, a lei Sim. de incentivo ao hip-hop. É, a gente vai lutar pra isso daí. Eu tava até conversando, ou foi hoje ou foi ontem, com o Osvaldo, que é um dos, dos MCs que participam da batalha, sobre essa lei que eu já... Conversei um tempo com o Ricardo Nezinho pra ver como é que a gente poderia fazer. É, mas existe a lei de incentivo ao hip-hop, tanto em São Paulo quanto no Rio. Pô. Sim.
0: O, o, o que aconteceu, eu tava morando em Maceió na época, aconteceu de um vereador fazer o Dia do Orgulho Nerd, Dia, da, Dia do Nerd. Eu sei, Lá em Maceió sei. acontece um evento no Dia Nerd. E, e eu che não cheguei a participar do primeiro porque teve a pandemia né? A gente não, é foda, não, bicho. não fez o evento, Lascou tudo. batalhou, batalhou, conseguiu, teve um negócio na câmera, a gente participou, aí teve o dia do orgulho nerd, pô, dia do evento nerd, pandemia, pandemia de novo, esse ano que tá rolando boatos que vai ter um evento no final de outubro, fica ligado aí que vai ter um evento aí em Maceió, mas a gente também quer trazer para a piraca, como tem eu, tem o,
1: o Dulis aqui também, fazer uma cultura nerd também. Não, não, tem que lutar, pô. Se a gente não lutar, quem vai lutar pela gente? É. E aí? É. Tem que ser, pô. É, tudo é foco, é perseverança. Até hoje eu tô nessa batalha aí. A Batalha do Bosque, até hoje não tem patrocínio não, pô. Ninguém se interessa em patrocinar um evento, entre aspas, que eles consideram, eles julgam o livro pela capa, eles consideram marginalizado. Uhum. Aí... Eu, pronto, pra você ter uma, uma noção Eu bati na porta das emissoras de rádio para um programa voltado ao rap hum. A resposta que eu tive Em todas Foi que só rolava forró O sertanejo aqui em Arapiraca Sim. O público arapiraquense Era forró ou sertanejo A mente dos caras é essa pô. Infelizmente não Se for forró ou sertanejo a gente chega junto Mas se for rap não tem público não para isso mas a própria batalha, teve um evento que a gente fez lá no bosque, som massa, estrutura massa, 250 pessoas tranquilo, 250, 300 pessoas tranquilo no evento, eu tenho fotos para comprovar isso. Oh. E se isso não for público, o que é
0: público é. pra isso? O, o, uma das coisas que uh, me lembram muito das gestões do Luciano Barbosa, nosso atual prefeito, ele foi um dos, um dos únicos a incentivar o rock. Naquela época, na primeira gestão dele, ainda a gente não se falava do, do rap. Mas eu acredito eu mesmo que quando voltar pro D, ele vai incentivar não, ele, de primeira. Ele,
1: ele tem a mente aberta, voltado para isso, ele tem a mente aberta. Ele, ele já expressou isso várias vezes, disse que dá total apoio e quer incentivar a batalha, porque ele considera importante Sim. até esse trabalho com a juventude. É um entretenimento para os jovens. Ele, ele se mostrou aberto para conversar, para o um diálogo quanto à Batalha do Bosque, sim. graças a Deus. E ele, a gente sabe que ele é um incentivador da cultura, ele fazia o Viva é, tinha vários, várias atrações, várias vertentes. É. A gente sabe que pode, pode crescer o movimento. Sim. A gente não vai dizer vai crescer, mas pode crescer com o decorrer do tempo. Sim, sim.
0: E, e, e tem uma pergunta aqui do Jefferson César. Boa noite, Dinho. Você pretende continuar os próximos eventos no Bosco ou ir para outro lugar?
1: Cara, essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta que eu faço tanto a mim quanto ao Hélio Guimarães. <risos> Olha aí. É, Magalhães, Magalhães, Magalhães. Magalhães, Magalhães, Magalhães. Errei o nome do secretário, lascou. Ué. É, bicho, eu já fiz essa pergunta a ele e eu tenho vontade, não vou mentir tenho vontade de fazer um planetário hum. no teatro é, até o Luciano Barbosa mesmo e o Daniel Barbosa que é o filho do Luciano Sim. até aprovaram e concordaram em fazer lá é, eu não fiz ainda porque é, questões burocráticas é, em janeiro também, né? isso, mas eu pretendo fazer porque é outro diferencial, um palco, um som massa, uma iluminação massa para esses jovens. É, a qualidade da apresentação vai ser totalmente diferente. Eu pretendo fazer pelo menos uma edição lá hum. para fazer o teste. Mas os jovens participantes, eles batem muito na tecla que é, não querem sair do bosque. Hum. Porque é uma área central, fica no meio de Arapiraca tanto pra... porque a gente tem o galera pô, ali da das Baquingas tem da boa vista tem do planalto tem do bom sucesso tem de vários lugares por vários lugares tem a galera tem os meninos de palmeira que vem para a batalha do bosque a gente já teve pronto a gente já teve participantes na batalha do bosque da venezuela rio grande do norte aracaju pernambuco de vários lugares. A galera de Maceió é, fala direto bicho, faz durante o dia pra gente pegar uma van aqui, vai participar e volta. É, a gente tem todo esse público. Só que os meninos que participam eles não querem sair do bosque. Hum. A gente tá nessa peleja. Essa pergunta eu me faço todo dia. Onde fazer a Batalha do Bosque? Eu não voltei ainda por conta disso. É... Se voltar a Batalha do Bosque atualmente no cenário é, de doença que a gente está pandêmico, se voltar no bosque aí eles têm motivo para é, chegar e reprimir a gente, igual faziam uhum. é, se a gente volta para um exemplo, casa da cultura eu fico cismado porque a gente não saiu da pandemia ainda fazer um local fechado e eu estou esperando, mês que vem, o secretário de Saúde do Estado disse que está conversando para voltar os eventos, ele vai determinar como vai voltar os eventos no mês que vem. Eu estou esperando essa posição dele para definir ao certo é, como é que eu vou apresentar para o O Hélito, eu quero voltar em tal canto. Como é que a gente vai fazer? Para ver como a resposta que ele vai me dar também, que sim. eu dependo disso também. Sim, é sim. toda uma, uma logística. Não, não é só chegar, botar o som e fazer a Exato. batalha. Tem,
0: tem que respeitar Exato. as
1: regras também. Porque é muita coisa por trás, né, velho? Exato. É como eu digo direto a eles, a gente tem que saber é, os nossos direitos, mas também tem que saber as nossas obrigações. Sim. Pra gente poder ter o direito, a gente tem que ter a nossa obrigação tudo certinha. E, e? É, na situação que... Ocorreu comigo e a polícia lá no bosque A polícia não Contra um despreparado lá no bosque é, Fardado é, Eu estava no meu direito Eu estava todo correto O evento estava correto Todos os participantes do evento estavam corretos Por isso Que eu consegui buscar a justiça Para punir ele uhum. Eu não quis punir a corporação O processo foi contra um Despreparado No meio da corporação Sim. Aí por isso que eu, eu sabia dos meus direitos e sabia que as minhas obrigações estavam todas em dias. Por isso eu tive esse é, essa proteção. Mas ainda tá rolando até hoje. Já tem
0: a lei demora tempo e vai, vai
1: e vai chão. Vai chão. A lei mas demora, mas não tem tá. Tem toda uma tá, sistemática para poder voltar. Para poder sim. voltar tem toda essa essa conversa ainda. Sim, sim. Mas é caso de se pensar. É, vários locais. Eu coloquei uma enquete esses dias na página da Batalha. E 99,9% das pessoas querem no bosque. É, porque já ficou, já, do... ficou,
0: já ficou a cara do, do, do evento, isso, né? isso, pô.
1: É, pô. É, é algo que identifica eles. É algo Sim. que. É, a batalha do bosque. É, é no bosque, tem que é ser no um bosque. Bom, tem um espaço lá, bicho, que em frente ao posto de combustível. Sim. Um espaço onde acontecia o Zumba, eu sim. lutei na outra gestão para botar um, uma iluminaçãozinha ali, um palquinho pequeno, um pontinho de energia ali para a gente fazer ali, só que é um espaço que está lá desprezado, vai que essa gestão consiga sim. essa parceria para a gente fazer naquele espaço ali, fazer um, um palco pequenininho, igual dá para as prefeituras, um espaço cultural, mais um ponto de apoio à cultura, né? Sim, vai sim. conversando devagarzinho o cara consegue. É. E, e, e como você disse, essa portaria que vai
0: sair, vai dar muita brecha pra, pra fazer é, evento. Pô. Como eu te falei, eu pretendo fazer um evento voltado do rock. E quem sabe a gente senta também bota o hip hop e o rap junto também, um rock e rap. A gente
1: tem uma ideia. Pô. Eu uma ideia, Dá véio. pra fortale
0: fortalecer tudo. E agora, como foi que surgiu a Cufa na sua vida? Explica aí pra gente essa...
1: Confederações das favelas, uniões, né? Cara, a Cufa é, foi uma ligação. Eu tinha chegado da correria diária, recebi uma ligação do Rafael, que faz parte da Cufa. Ele me ligou é, e me convidou para bater papo, para uma conversa. A gente marcou, se encontrou. Eu recebi o convite para fundarmos um polo da Cufa aqui em Arapiraca. É, do Rafael, do Rogério, da Thaís, fazem parte da CUFA da CUFA Lagoas. Recebi esse convite. Eu já acompanhava os trabalhos da CUFA é, no Brasil. Eu ainda tá, é, não sabia, não tinha é, ciência que existia a CUFA Lagoas.
0: Uhum.
1: Eu sempre acompanhava ela é, no grosso, porque o presidente da CUFA é um rapper, Sim. Preto Zezé, aqui do Ceará. E me convidaram, eu topei. Topei, é como eu disse no começo, sou meio. É, eu gosto dessas, dessas aventuras. E a gente tá aí, conseguimos fundar a CUFA Arapiraca, a gente tá pelejando, porque a CUFA, Central Única das Favelas, ela não tem apoio financeiro nenhum de nenhuma entidade. A CUFA. É um por si e Deus por todos. A gente, todos somos voluntários, que fazemos parte da Cufa. Todo mundo é voluntário, não recebemos nada para isso. É, cada Cufa tem que correr atrás para arrumar parcerias, para a gente atender as periferias, as favelas. E essa busca, é principalmente aqui no Nordeste, é meio complexa. Sim, porque sim. É, tudo gira em torno de propaganda. Se não tiver uma certa propaganda para a galera, a galera fica meio retraída de ajudar. Sim. A gente consegue algumas ajudas, algumas parcerias, mas não o suficiente para atender todos que realmente precisam, que a curva é, tem muito isso. A Cufa atende aquela galera que está ali precisando. Tem a extrema pobreza e tem a galera que está abaixo da extrema pobreza. Galera que está necessitando real é, 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 e... essa galera
0: eu falo, não essa galera que tá precisando mas a galera que tá nos assistindo tá nos escutando vai escutar esse podcast, precisa sair da frente do celular e ver que o Brasil arapiraca principalmente, a gente existe pessoas na extrema pobreza Muitas. muitas, muitas. Eu, eu conversando com um amigo meu de Curitiba de Belo Horizonte e ele tava me falando, pô, que na rua dele tem pessoas que não tem o dinheiro pra comprar o gás. E sabe o que? Uma empresa lá de madeira tá fazendo o quê? Ele, o resto da madeira, da sobra da madeira, ele faz um pacote e deixa lá na frente do prédio pra quem precisar pegar essa madeira e fazer fogão. O fogo a lenha, gente. Sabe o que é isso? Aqui era para tem muitas, pô nessa situação nessa situação e a galera tem que sair dessa rede social você vê muita gente bonita na foto, mas tem muita gente no Brasil precisando ah, mas vai ter um que vai dizer, mas tem um
1: incentivo do, do presidente aí, velho hum, meu irmão, imagine você sobreviver com 150, 200 reais o um mês só imagine 100 aí. reais é o gás, velho ó, gás é luz água, às vezes aluguel, Del. meu irmão. As... Não sobrevive não.
0: Sobrevive não. E assim, a pandemia prejudicou muita gente que correria, que tava correndo atrás na rua fazendo seu bico, fazendo o seu o seu trabalho de servente, de
1: de ajudante,
0: de, de seja o que for. Mas é, a pandemia pô. fechou muitas portas para essa galera que tava empregada. Com certeza,
1: pô. Com certeza. A galera bate muito que ah, tem muita empresa fechando. Sim. E quantos pobres não estão ainda mais pobres depois dessa garapa que a gente teve aí? É. É, a galera critica muito. É, extrema... Os dois lados tá extremo Sim. tá tudo levando para política. Não, isso daí é política. Se você passa na rua, leva um tropeção, vão dizer não, foi é Bolsonaro ou Lula que lhe empurrou. Oh, é? Os caras... Tudo vai acusar o um, um político. Sim. Que a moda hoje em dia, ou, é, ou você é petista safado, <risos> ou é Bolsoninho safado. A galera, é, tá assim. a galera tem que parar com esse
0: extremismo. Até é. eu tô tentando trazer aqui o, o, o Tico Santa Cruz pra gente falar sobre isso. Que tão tá um extremismo. Ou você é Lula ou é, é Bolsonaro. É. Ou você é contra o Lula, ou você
1: é contra o Bolsonaro. Velho, tem outros... Tem um Exato. Ciro, tem um novo. Fala tem... isso, não, que tem uma galera aí que diz que você é um, é outro, safado. Você é. não pode ser neutro, não. É. Você tem que. Você tem que. Des... É igual a gente tava conversando com o nosso amigo ainda agora. Que você tem que descer do muro. Você é. não pode ser neutro, não. Os caras não aceitam você ser neutro. Sim. Você tem que escolher o seu lado. Você ou é amigo dele ou é inimigo é um dele. É inimigo dele, velho. É, meu irmão, muitos, pô, muitos amigos. É, que eu considerava amigo. Sim. Hoje em dia, me esculhamba por causa de política. É, um cara... Não existe. Só porque eu não voto no atual presidente, eu não vou votar num cara que eu não considero um ser votável.
0: Esse, esse cara, o alto. Eu, 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 eu pergunto, eu indago a pessoa me dizer boas coisas que esse atual presidente fez. Nada. Ele é um genocida, ele matou pessoas, ele negacionista, acabou de matar mais gente porque não deu a vacina. Ele acabou com a cultura, ele a aumentou o desemprego, ele aumentou a corrupção. Aí ele não, vai mas... fazer um discurso na ONU, dizendo que, não que a corrupção acabou, ac acabou para os outros. Mas para
1: o povo dele... Eles... Exatamente, pô. Ah, olha, o um único que eu acho que não rico foi o, bom o bombeiro lá da esposa dele, da ex-esposa dele, Sim. né? O... Eu acho que foi o único, mas a ex-esposa dinheiro, a fole, é, os filhos, tudo político, a família toda política, o cara é político há muito tempo, e dizer tempo. que meu irmão... Olha,
0: você vê, a gente tá falando aqui de uma lei Blank que foi um sacrifício ter,
1: de... e foi o, cara, luta.
0: o cara aprovou um incentivo à cultura para um canal de games de 4 milhões.
1: Rapaz, eu não vi aquilo ali. O filho é dele, do... tá ligado? E o... Eu... Eu procurei o canal e não achei, não, pô. Sei não, sei Eu não sei não. se existe, não, aquele canal. O canal do filho dele, de game, Sim. recebe 4 milhões e meio uhum. é, de incentivo. É, bicho, aí dizer, não, não vamos fazer a Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet só vai deixar os caras da cultura roubando. Oh. Mas, bicho, não existe, não, pô. Não existe, não. Eu queria eu ter um canal de game gay uma
0: hora <risos> e a hora milhões eu, eu queria saber onde ele se inscreveu pra escrever um nerd.
1: Rapaz, tá foda, Rapaz, pô. Tá
0: escancarado, tá
1: escancarado,
0: pô. E a, 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 a linha do Rap tá dizendo, traz o Digão também do Raimundo. Aquele roqueiro Sim. reaça, como o Tico diz, roqueiro reaça. Não, 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 é roqueiro
1: reaça da porra, velho. Lixo, tem, tem uns caras. É, eu, eu gosto de assistir uns podcasts às vezes, tem uns cara louco mesmo que é, ou defende ou esculhamba, é. A ou B, tem extremo, pô, extremo, extremo, extremo mesmo, é, hoje em dia atualmente a gente tem que ter muita cautela, é, até quando a gente tá exposto é, no, nas palavras que vai falar, eu tenho uma mania de falar para todo mundo, Pensar antes de falar, porque Sim. uma palavra mal colocada, nos coloca em maus lençóis. É, política, hoje em dia, é um negócio arriscado de se conversar, tanto aqui no podcast, quanto pessoalmente, Sim. porque é, você está com um cara, um exemplo, eu estou com você pessoalmente, não sei a sua posição política, eu posso falar algo errado... E você parar de falar comigo Já teve pessoas que eu considerava amigo Que pararam de falar comigo por questão política Sendo que não tem nada a ver, pô é, Nada é, a ver Eu
0: tenho um, um meu lado bem definido, assim Definido quem eu sou contra
1: Eu também Eu sou eu... contra
0: a, a esse atual gestão Eu sou contra Desde o primeiro dia que ele se disse que era político porque a minha preocupação era ele maltratar, matar os, o grupo LGBT. Porque ele era o mais homofóbico que se falava. Mas ele acabou matando gente milho, de, 500, todas mais, de todas as classes, de todos os gêneros. Mais de 500 milhões. 500 mil, 500 mil mortes. Mais de 530 mil mortes por causa da Covid. E ainda ter gente defendendo. Desculpa, velho. Tá. Aí eu fico ainda Foda. mais indignado é quando pessoas esclarecidas, que leem quadrinho, que escutam rap,
1: que tudo no rap Rapaz, fala tudo disso. Tem, tem cantores de rap consagrado, pô, que é a favor do cara, infelizmente, pô, tem um grupo que eu gosto muito das músicas dos caras, mas o vocalista cagou de um jeito que ele parou de falar de política, porque se queimou muito. Sim. Sampa Crio, pô. Sim. Sampa Crio, é, o JC, ele batia de frente nas redes sociais, discutia com os fãs, pô, defendendo o Bolsonaro, ele se queimou muito, atualmente ele parou. Sim. Mas, bicho, perdeu a credibilidade de um jeito... As músicas do cara é boa, é. mas é... A ele se perdeu no meio do caminho. Ele começou a ofender os fãs por conta ah, é de foda. política, sendo ah. que o cara é artista, pô. O cara tem que diferenciar tudo isso daí. Se você é artista, você tem que ter sua posição é, política? Tem. Mas você não pode levar o pessoal a ponto de ofender um fã seu. Uhum. É, não e, existe e, isso e, 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 que fizeram. É.
0: E também os fãs, é eu, eu, assim, eu curto Raimundos pra caralho. Eu não curto o Digão mais Porque o Digão é um roqueiro reaça Mas eu ainda curto o Raimundos Ah, muita gente virou as costas ao, ao, ao... Não o Digão, mas ao Rodolfo Quando ele virou o evangélico Eu não virei, porque eu achei bacana Ele se encontrou E eu não deixei de escutar Raimundos por isso
1: não, é, essa, essa posição é, Até hoje em dia Tem uns caras é, mudando um pouquinho o assunto quando você falou de evangelho, tem uns caras que tiram onda. Tem um rapper, Cascão, ele passou muito tempo preso por Sim. crime. É, a maioria das músicas dele fala, é, bate de frente mesmo do sistema, é, bate de frente de pastores que desviam dinheiro e tal. E atualmente ele é pastor. Sim. Aí, tipo, ele tinha todo um pensamento, uma visão, escreveu músicas Sim, falando né? de roubo dos pastores. Hoje em dia ele é pastor e continua cantando as mesmas músicas. Sim. Aí é, é uma visão, tipo, para quem chega ali e não escuta a música dele é, e entende, vai dizer não. Ele tá falando que os caras estão é, tá roubando... Então ele tá roubando também. É. Só que se você para para escutar a música, ele tá falando daquela galera que, que a gente sabe que tem, a galera que rouba, tem a sim. galera que tá ali realmente para fazer algo diferente. Tem. É igual a política. A política pode ter muitos políticos corruptos, pode, mas também pode ter uma parte que realmente quer fazer algo, pode não conseguir, mas quer, tá tentando. Sim, sim. Entendeu? Tem os dois lados. Infelizmente, politicamente no Brasil a gente atualmente A gente está com duas escolhas é, Infelizmente Eu considero Eu posso estar errado na minha visão política Mas atualmente A gente tem dois pesos Numa balança que está igual É Bolsonaro e Lula Se um não for o presidente o outro é. é Infelizmente não tem A terceira via que a gente tanto almeja Eu não vejo Um, um candidato Capacitado para tirar os dois, uhum. eu, eu acho, eu posso estar equivocado, mas eu acho que não temos é, aí, essa é...
0: terceira via. Aí, aí, é... A gente fez uma live aqui com o, o, Lito, a, o Lito Atalaia, o rapper evangélico, muito, muito incrível também. 2020, 31 de agosto, olha. Faz
1: tempo. Tempo, tempo. Já faz um ano. Se quiser live. os contatos de uns caras aí do rap passa passo aí vamos, pra você fazer umas lives. Vamos fazer, Carinha vamos fazer. Bom. Vamos fazer, porque, é.
0: velho... a gente Aqui o nerd é, é trazer cultura, trazer com, é, boas conversas. É es, bom, Explicar a galera que... Porque, assim, muita gente vê os projetos e não, não conhece, né? Eu sei. Da gente falar... É.
1: Que... Isso, a batalha é, foi algo pensado. É, vou dizer abertamente. Pra aquela galera que tava ali na praça, só às vezes sem nada para fazer, fumando um ali perdido. Sim. Eu eu pensei em fazer algo útil ao agradável. Eu sempre quis o um evento de rap em Arapiraca. Nunca tivemos. Eu resolvi trazer um entretenimento para mim, para eles e trazer uma forma que eles é, ocupem a mente com coisas boas. Sim. É, surgiu a Batalha do Bosque que eles estão ali fazendo o que eles gostam, fazendo as rimas, fazendo tudo é, de bom para eles esquecendo um pouquinho daquele, às vezes, de um vício que possa ter, uhum. entendeu? Eu tô até com é, um pensamento de um projeto aí, minha esposa que, com fé em Deus, vai dar tudo certo, a gente vai pôr em prática que é espalhar poesia na cidade Massa. meter lambe-lambe para tudo que é lado aí com poesias na Massa. cidade já tem projetos, depois vou mandar um sprint pra você, madre, madre. do projeto que tem em São Paulo. Sim. Sérgio, poeta Sérgio Vasco, ele faz isso, espalha várias poesias por São Paulo ah. e os caras param pra ler os Lambi Lambi. É.
0: E, e tem uma galera poeta aqui, tem, Tempo. tem o, o, o Fran eu tenho um compadre meu, chamo, o Frank, o Frank, o Frank, o Frank Lequejinho o design, é poeta, o Ricardo Bombeiro, o Ricardo tem Evangelista, muito.
1: baterista, é poeta tem muitos pô. tem umas meninas que elas estão, é, eu considero meio tímida para aparecerem do Islã das fumageiras hum. a tribo do Islã é Sim. uma tribo massa uma tribo legal é, não sei se você conhece o Islã não. que é batalha de poesias hum. é um duelo de poesias restando é, poesias autorais Paca, aí não. tem um pessoal que já tem aqui em Arapiraca só que está é, meio ofuscado ainda por falta de oportunidade para se apresentarem, por falta de oportunidade para se organizarem em um evento, entendeu? Aí tudo isso a gente tem que tentar incentivar. É. Tudo isso fortalece porra, a cultura. E, e,
0: e, e o massa que você colocou, pô, é, é isso, pô, porque você fazendo esse evento ajuda a molecada de hoje ver um, uma, uma luz no, no fim do túnel. Em vez, em vez de ir para droga o tráfico, o roubo. Você, o cara que tem aquela vontade de produzir, de escrever, diz, olha, pô, tem uma oportunidade ali de mostrar meu trabalho. Exato. Mesmo exato. ainda não sendo incentivado, mas ele tá lá tirando da cabeça, ocupando a mente para
1: uma coisa em vez, boa. Em vez dele colocar aquela... A poluição que tá na mente dele Sim. em ação, ele coloca em palavras, em palavras. É, na letra da música. Ele desabafa na letra... Que às vezes, é, muitas vezes, porra, quem tá na criminalidade, é, o jovem que entra é, de supetão ali, às vezes ele só quer atenção, Sim. às vezes quer, é, quer que alguém note ele. Às vezes é só algo que tá acontecendo na vida dele ele não tem ninguém pra desabafar. Aí ele procura os amigos, procura aquelas amizades erradas e vai meter o louco, não. vai... Vai e... pra ação e às vezes tomba.
0: É, e, e, e às vezes, pô, também é aquela coisa, só faltava isso. Um cara como você dá oportunidade, porque tipo, o cara tá lá, não tem ninguém. A gente foi gravar no, na política lá no, lá no, lá embaixo. Manuel Telles. No Manuel Teles. O cara que tava no rap e a galera, bicho que tava rimando lá, a gente fazendo aquelas cenas da, 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 da campanha, a galera de aí velho, tudo falando, o cara se torna famoso no bairro, na rua. Bicho,
1: você foi com a gente pra terminar a gravação lá na linha do trem.
0: Não, não fui não, não fui não. Você
1: perdeu a parte boa. <risos> yeah. Mas é, pô, você viu ali naquela gravação, que a gente levou os meninos do breakdance, levou os meninos pra rimarem, é, que eles fazem aquilo ali, pronto, a letra ali não era nada decorada, ele foi improvisado na hora, saiu é. um negócio fantástico, fantástico. tá? um fantástico. vídeo aí que ficou maravilhoso, Sim. pô. É, chegamos lá na linha do trem para finalizar o vídeo, é, quando eu comentei com a galerinha que estava por ali, toparam na hora deixar gravar tudo, uhum. os meninos jogando, jogando bola, é algo que... Atrai muitas vezes. É, um reconhecimento para eles. É, eles querem só isso. Um reconhecimento para eles mostrarem o talento deles. Se eles não tiverem a oportunidade, eles vão procurar outro tipo de oportunidade para mostrar outros tipos de talento que possa ser o talento errado. Sim. Entendeu? É, a gente tem que tentar ver com o lado humano mais essa galera. É, como eu tem uma maneira de dizer, é, não, a polícia às vezes não chega na comunidade, não pode chegar nem com flores, nem pode chegar realmente oprimindo de verdade. Tem que chegar uma polícia mais humana. Só que o problema atual das periferias é justamente isso, que a gente não tem uma polícia humana para tratar as periferias. A gente tem uma polícia que vai para o combate. É uma polícia que combate realmente. Ela não vai ali para tentar é, apaziguar ou manter um diálogo. Sim. Infelizmente, é, só vai mudar a, a realidade das periferias quando a gente tratar os dois lados da balança. A população para entender que a polícia está ali para proteger e servir a eles. E quando a polícia entender também que ela está ali naquela função para tentar é, manter a paz da comunidade, não manter um terror Sim. ou chegar já na é A galera tem a maneira de dizer, não, mas a polícia não pode chegar com flores. Porra, mas também não pode chegar com castete, não. É, pode chegar metendo chegar... bala, não, pô Exato, pô tem que chegar na... Tem com que ter diálogo. Na cal... Tem que Exato, ter diálogo, velho. Infelizmente, falta muito isso. Falta o lado humano, do ser humano. Quanta... O ser humano é. parou de ser ser humano.
0: Quantas vidas foram exterminadas por tiro por bala perdida, quantas mães perderam crianças, infelizmente
1: quantos... a, a bala perdida, infelizmente, sempre acha alguém, né, é. e é alguém da periferia, e não é alguém que, é,
0: pô, então, a polícia tem que ser treinada, capacitada, ser bem paga, porque você paga um bom profissional, ele trabalha menos e comete menos erros, então, o um policial Exato. ganha pouco e tem, tem que tirar 5, 6 escalas. Enfermeiro ganha pouco, tem que fazer 6, 7 escalas para sobreviver.
1: É, tudo, tudo... A gente conversa e toda essa conversa gira em torno de uma, uma coisa só, política. É política. A política é foda, tá por trás de tudo, pô. Por. Por de... é, muitos dizem, eu não me envolvo ou discuto política. Mas tudo, hoje em dia, é política. A gente vive, é, quando vai para o trabalho, tem algo político ali no meio. Se a gente vai para casa, tem algo político ali no meio. Tudo é política. É, a gente tem que discutir Sim. a política para poder melhorar a, a real situação no Brasil. Sim, é verdade. Mas...
0: Dinho, a gente tá chegando quase no final da nossa live a ah, uma hora de papo
1: já, meu velho. Mas é um rápido. papo legal, é papo um, legal que é um papo que, tá, que flui. Que flui, Eu, pô. tá gostoso, tá. É um papo legal.
0: Mas diga aí, os projetos futuros que vem aí pro, pra batalha, pra Cufa. Cara. Fala também do. Tem foto no teu Instagram do caminhão de, de... cestas básicas que você conseguiu também.
1: Não, a gente conseguiu um apoio aí, a Cufa Brasil envia para a Cufa Lagoas é, até dezembro a gente conseguiu um apoio é, para Arapiraca 68 cestas todos os meses. Está vindo para Arapiraca, cada mês, 68 sextas, a gente está atendendo 68 famílias, é, uma sexta por mês para essas famílias, é, para dar uma melhor dignidade para elas. A galera que a gente cadastrou aí que realmente está precisando. É, de, desse alimento, é, não é uma ajuda que vá tirar aquela galera da extrema pobreza, mas é, é uma ajuda que vai diminuir Sim. aquela fome naquele mês daquela galera. Aí, ah, é uma parceria da Vale, a Vale é, dá as cestas para a Cufa Brasil distribuir uhum. é, no Brasil todo. Graças a Deus, tem essa parceria da empresa com a Cufa é, a gente queria ter mais empresas parceiras, mas eu acredito que futuramente a gente vai ter. Estamos chegando agora em Arapiraca, é, a gente está tentando alguns contatos, algumas parcerias. Estou com os projetos em mente, é, tanto para a Batalha, quanto para a Cufa, quanto projetos pessoais, tipo esse de poesia mesmo que eu lhe falei. É, são projetos que eu, eu acho que vai fortalecer muito, eu estou com um projetozinho em andamento também de disponibilizar a biblioteca comunitária aqui no, no bairro. É, a gente recentemente conseguiu é, um ponto de internet através da Cufa é, para disponibilizar o Wi-Fi de graça aqui no bairro. Que a massa. gente já está já começando, já tem um certo perímetro do bairro que já tem Wi-Fi livre, aberto para a galera do bairro que quiser acessar a internet, já tem. É, essas parceriazinhas a gente está indo aos poucos e conseguindo aos poucos. É, a Cufa também pô tem uns projetos bacanas, que é o Alô Social, que é o chip de celular, é uma hum. empresa de telefonia da tá, Cufa, que disponibiliza, às vezes, tem promoções é, de internet, ligação gratuita, é, os planos é, baratos. Aí tudo isso voltado para as periferias, a Cufa pensa todos os projetos delas, é, da Cufa para as periferias, o valor social mesmo é um projeto bacana para quem, é, para as periferias que ganha pouco, Sim. gasta pouco também, porque é internet de qualidade e ligação de qualidade Sim. também. Que bacana, velho. Tem muitos projetos legais, a Cufa está vindo aí com força e a gente está para fortalecer. Pra tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, não só com a Cufa, mas com, é, com a batalha, com outros projetos. E, e aos poucos a né, gente vai vencer.
0: Pra galera procurar vocês, como é que faz? Pra galera encontrar vocês nas redes, no endereço, como é que faz pra procurar?
1: Cara, é, tanto o Instagram da Cufa, quanto o meu, tem número de telefone, tem endereço, tem tudo lá disponível que eu... Eu deixo lá pra galera que sempre quiser, pode... Eu tô 24 horas, bicho, é... assim, ati... na ativa, com telefone. Eu gosto de ajudar, eu gosto de estar tá disponível. Eu... É, me faz bem ajudar qualquer pessoa. Pode ser amigo, pode ser uma pessoa que me considere inimigo, eu tô à disposição. Tanto lá no Instagram da Cufa, quem quiser vai lá, arroba com tem o da Batalha do Bosque, arroba Batalha do Bosque AL, pode ir lá que a gente dá total atenção, a gente não deixa ninguém no vácuo quando a gente deixa no vácuo é porque tá na correria mas quando para um pouquinho a gente consegue responder, a gente não pode responder na hora, às vezes, mas sempre que pode a gente tá ali dando atenção
0: é isso aí, então gente, segue aí com vai estar tá aí na descrição segue o Dinho também nas redes sociais Bo Batalha do Bosque, Dinho, eu quero agradecer a você. Muito obrigado. A gente sempre faz uma pergunta aqui, voltada para os nossos convidados, que é para indicar um livro, um filme e uma série para assistir.
1: Cara, série, 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 série. Bicho. série eu sou perdido. Eu... <risos> É porque eu não assisto muito televisão, é, eu, às vezes eu brinco até com a minha esposa, que eu começo a assistir, pronto, um episódio de uma série de 40 minutos, eu tô há 4, cinco dias tentando terminar de assistir 40 minutos de uma série. É doido. Mas, bicho, série, eu, eu gosto muito de assistir documentário, documentário eu, eu consigo assistir do começo Sim. ao fim. Mas série eu sou meio perdido, eu sou fã do Smallville. Smallville. Eu gosto, eu gosto do Smallville Eu já assisti umas duas vezes A Olha. série do Smallville Eu tenho os DVD dele eu... DVD. Mas outro, outra coisa Que eu indico É série é documentário é, Atualmente Recentemente eu assisti Juízo hum. Juízo é um documentário é, Real Daqui do Brasil Menores infratores é a juíza lá na hora da audiência com menores fratores que cometeram vários tipos de crime. Hum. É, eu indico. Super indico ele. Cara, sobre livro. Eu indico do, o Racionais. Sobrevivendo no Inferno, que é retratando as músicas deles lá. É bacana. E... O outro foi filme, foi? Isso, filme. Filme. Cara, eu gosto demais daqueles Sete Vidas do. Small, do olha, já do Small Bill, Do Will Smith, porra. Sim. Sete Vidas. Sim, muito foda. Sete muito Vidas fora. é. Eu já assisti umas três ou quatro vezes ali, é, é realmente o mês que a gente tá, a depressão, né? Isso. E ele num acidente. É, acidente lá de trânsito, mata sete pessoas e ele já faz todo o esquema pra se matar e sete pessoas ser atendida pelos órgãos dele né? é, é um filme que muito, eu gosto dele é refletivo demais até pra o um mês que a gente tá é. e, e, e lembrando, mês de
0: setembro você não tá só, né, bem lembrado você é. pode discar 188 gente, 188 é o disco nacional que você vai ter alguém que vai lhe escutar e lembre-se, velho, você não tá só Chega na rede social de alguém, de algum amigo, puxa assunto. Chega do nerd, fala lá no nerd, fala no Nudinho. Que a gente Exato. vai ter um tempinho, vai escutar vocês. Ele tá aqui pra escutar, pra ajudar. né? E o, o Linha do Rap aqui colocou... é Muito foda esse bate-papo pra cultura do hip-hop aqui em Arapiraca. Livro Sobrevivendo no Inferno Racionais. Filme... 8 milhas do Eminem. Ó. Do Eminem. O ah, bicho é... O bicho é, é, é votado. é. Mas, Não gente... Eu... Dinho, muito obrigado, velho, por esse bate-papo. As portas aqui do Nerd vão estar tá sempre abertas. para Quando você quiser fazer live, é só chamar... Muito obrigado por ter batido esse papo maravilhoso aqui. Se fosse, a gente ia passar horas aqui, velho,
1: falando. Neto, eu que agradeço, bicho. Eu que agradeço e volto a falar. Sempre que precisar, a gente está às ordens, qualquer dia, qualquer hora, a gente tá à disposição. Se a gente não puder, a gente corre atrás para poder fortalecer. Mas muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo convite. É programa massa, eu considero de extrema importância pô, esse bate-papo, porque é, realmente fortalece a cultura. Recentemente eu estive lá no podcast do Wendel, é, são algo é, esses podcasts de vocês, é algo que fortalece realmente a cultura como um todo, abre o leque de conhecimento para toda a população. Para todos conhecerem um pouquinho de cada tribo que tem Arapiraca. Sim. Vocês estão dando mais conhecimento é, dos eventos que tem Arapiraca, dos movimentos que tem Arapiraca e de todas as tribos. Isso é muito importante vocês estão de parabéns pô, pela força, pela garra, que a gente sabe que não é fácil não manter é fácil, essa correria. A gente sabe do trabalho que dá tudo hum. isso. Mas parabéns, véio. parabéns e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço
0: você ter aceitado o convite e estar aqui hoje. Momento de descanso, disponibilizando aqui. A gente Nada. sabe a correria que é. Dinho, um muito obrigado mesmo de coração. E sabe o que precisar, estar tá, aberto aqui. Parabéns por estar à frente desse projeto. Por acreditar no primeiro não, não ter desistido. Porque eu sei como é foda a gente fazer... A gente acha que a gente ganha... O povo acha, ó, oh, o cara tá fazendo evento, tá ganhando dinheiro. Tá não, velho. O cara tá gastando
1: dinheiro. Eu escuto isso direto. Dizendo... É, né? Rapaz, os caras já me disseram que eu tô ganhando tanto nesse mundo. Rapaz, Com eu esses que... evento, com a curva e é, tudo mais. Só queria tu saber... é eu só queria saber da onde, né? Me diga onde é ah, que eu vou atrás, né? Me diga a fonte pra me receber os atrasados tudo desse tempo. É eu escuto foda. isso até hoje, velho. É foda, pô. Eu sei como é, Mas é, é assim véio. mesmo
0: pessoa acha que você tá batalhando, tu tá aqui, tipo, o um nerd é um sonho que eu faço de coração, eu faço, não tem verba, não tem grana, não tem nada. Teve esse incentivo da, da lei de ordem logo no começo, mas foi pra salvar do buraco, do, do fundo do buraco que eu tava, não, desempregado.
1: Falar nisso, pô, você me lembrou bem. Eu fiz umas rifas no começo da Batalha do Bosque, pra angariar um, uma caixinha, um fundo reserva, pra gente comprar um Uns, uma premiação para os campeões, essas coisinhas. E na rifa é, foi gasto 80 reais pra poder comprar as coisas pra rifa. Sim. Chuta quanto foi engariado com a venda das rifas: 30 reais. 45 <risos> <risos> Gastou 80 e já. Teve pessoas que ainda disse que a rifa deu muito dinheiro. A ah, porra. Tá ligado? Porra, porra. Aí é todo tudo isso, a gente tem que ir rindo é. É, da situação, porque senão a gente desanima e a gente faz isso porque gosta, bicho. porque se não gostasse a gente já tinha desistido faz tempo a gente faz isso porque nos faz bem e ver um monte
0: de, de adolescentes, crianças estando lá sorrindo, vendo que tem futuro no que ele imagina, porque a galera escuta vive de, do rap se aprofunda e vendo cada dia, de cada movimento, de cada evento, e eles, vendo que isso tem futuro pra eles, isso paga qualquer preço, velho.
1: Exato, pô, exato, isso é um, a melhor coisa que é, é o melhor pagamento pra gente é saber que tá ajudando aquela galera, igual teve um momento que a mãe de um dos jovens, a gente foi fazer uma apresentação na casa da Dona Paula, Sim. que é ali no no uma comunidadezinha que trata de dependentes sim, sim. É... e a mãe de um deles, de um dos jovens me ligou um dia antes para perguntar como seria é, essa viagem que a gente ia fazer, que ela pessoa que era em outra cidade e o que é que acontecia nesses movimentos chamado sim. Batalha do Bosque eu expliquei para ela, ela disse é, tá certo, muito obrigado por fazer isso, porque meu filho antes de participar das batalhas do bosque ele mal se comunicava em casa nem na escola depois que ele começou a fazer isso daí ele está mais comunicativo, tanto aqui e na escola ele está aprendendo melhor, está se desenvolvendo melhor, aí bicho é esse o pagamento que a gente recebe é, é. saber que realmente está surtindo efeito, está é, causando impacto positivo na vida daquele, daquela galera que participa ali, é sim, o melhor sim. pagamento que a gente tem é
0: verdade isso é um pagamento que enche qualquer coração, que é o que com vale, certeza. né? Gente, com certeza. Gente, muito obrigado por ter participado dessa live. Segue o canal aqui, se inscreve, compartilha esse vídeo. Esse vídeo vai ficar salvo aqui. Você pode compartilhar com todo mundo, você pode convidar. E próxima semana, esse podcast, esse vídeo aqui vai estar no podcast também. Dinho, muito obrigado. Gente, Valeu, Neto. que a força esteja com vocês. Valeu, galera. Boa noite e... A gente se vê ainda essa semana.
1: Você acabou de ouvir NTCAST O Nerd Tatuado.